0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Eu sou Jamil Chad, colunista do UOL falando da Suíça e estou aqui com a escritora e advogada Putmanos, minha parceira nesse podcast direto de Portugal.
1: Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. E nesse episódio a gente vai falar sobre os desafios da pandemia para as crianças.
0: Tanto eu como você, Ruth, temos crianças em casa e estamos vendo esse desafio de perto. Tem o começo da história, que é informar as crianças sobre o que está acontecendo sem criar um estresse ainda maior para uma situação já bastante complicada. Mas tem também as novas rotinas de quem, a essa altura, já conhece a vida na quarentena. Isso inclui a participação mais próxima do trabalho dos pais, a importância de projetos de médio prazo, o desafio para bebês e, claro, para as gestantes, e a volta para a escola no pós-quarentena e também, claro, o perigo permanente do vício em telas. O que você, Ruth, diz sobre esses desafios, você que é madrasta da Francisca de nove anos aí em Lisboa.
1: Ô, Jamil, para começar, a gente está vivendo a limitação de espaço, né? Estar é, tá fechado em casa é infernal para a gente. Imagina para eles que querem correr, que querem pular, que querem brincar, né? E a gente está falando ainda, tem que lembrar que é, existem casas com jardim, existem pessoas que têm o lá embaixo do prédio, existem pessoas que não têm nada disso. Aqui em casa né? a gente tem uma varandinha, que dá para ficar sentadinho só, não dá para fazer mais nada. E a gente imagina ainda quantas pessoas muito menos privilegiadas, aí a gente pegar o problema em si, pessoas que não têm espaço nenhum, né, pessoas que estão acumuladas num único cômodo, tentando não se contaminar, tentando não morrer. Então pensar nessas crianças também, e aí acho que a gente tem que pensar em toda essa energia contida que vem dos, dos meninos e meninas que, né, que, que precisam correr, queimar, viver, tomar sol, se sujar e que não estão fazendo isso. A gente pensa na perda da convivência com os amigos, porque a gente pode pensar, né, Jamil, você tem dois, né, são irmãos. No meu caso, a Francisca é filha única, então ela tem que brincar com o adulto. Você quer coisa mais chata do que brincar com o adulto? Brincar com adulto é uma fria, a gente não sabe brincar, a gente desaprendeu e a gente fica ali tapando buraco, faz um quebra-cabeça, chuta uma bola, não é, mas eles não estão brincando com crianças. A perda da convivência com os avós, né, na gente na nossa tentativa de proteger a saúde dos avós, é uma super angústia dos dois lados, como a gente falou no episódio de saúde mental. E, e aí eu acho que a gente tem que entrar num, num, num outro nicho de, desses estresses para as crianças, que é o seguinte, eles são esponjas, né? Eles estão absorvendo a nossa energia, o nosso estresse, o nosso medo. Então a gente, a cada vez que, que, que se manifesta, que pensa, que perde a paciência, tem que pensar que a gente está jogando isso para cima deles, sim. Né? Os conflitos que a gente tem dentro de casa, casal, brigas, esse tipo de coisa, eles estão ouvindo o tempo todo, eles estão sujeitos a isso. E outra coisa, conversas de trabalho, que normalmente a gente não tinha na frente deles, né? e falar sobre pagamento, sobre grana, sobre tributo, que a gente acha que eles não estão ouvindo, mas eles estão. Então, é muito importante a gente ter um, um, um super cuidado no que a gente está transmitindo para as crianças nessa fase, porque está muito difícil para eles, está muito difícil para a gente, mas eles absorvem tudo que a gente faz.
0: É isso, Ruti. De fato, é, essas, todos esses exemplos que você deu, pelo menos aqui em casa, um tem oito, outro tem seis anos, é, e é curioso como eles escutam. É, as mesmas coisas e é, traduzem, aqui, como você disse, o debate em casa, a questão é, da família, mas também, outro dia, um deles falou, ah, pai, você já falou com o Tedros hoje? O Tedros é o diretor-geral <risos> <risos> da OMS. Que
1: chique, é?
0: Não, mas eu nunca tinha <risos> falado para ele é, né, o nome do diretor-geral da OMS, mas claro, é, os zooms da vida estão abertos todos os dias, as coletivas de imprensa são por inter, pela internet e eles estão do lado. Né? Então, é, eles também estão ouvindo os alertas é, sobre a pandemia de uma certa forma em casa. Então, é, é, como você disse, é uma esponja, essa esponja precisa ser cuidada. Agora, é, e já existem, e são várias o, as entidades é, internacionais, Unicef, mas também várias outras, que já começaram a mergulhar nesse assunto, é, porque se deram conta que aquilo ali, na verdade, essa geração, talvez essa seja a geração P, né, verdadeiramente a geração P, é, que tenha uma, uma, um impacto maior. E foram já formuladas algumas recomendações que eu, sinceramente, é, eu fiquei pensando, se eu soubesse disso lá atrás, em março, talvez nós teríamos passado dois meses um pouquinho melhor, não diria perfeitos, né? mas pelo menos talvez teria sido um pouquinho mais é... tranquilo, não é a palavra. Eu acho que a gente teria resistido um pouco de uma forma um pouco mais positiva essa, essa situação. São centenas de, de recomendações que, obviamente, vai desde a é, da hora de dormir, etc., mas é, algumas delas que eu acho que vale para qualquer pessoa em qualquer situação. É, e que mostra que, de fato, é, é uma atenção especial para ser dada. Primeira delas, para os adultos, né, no caso, ser honesto sobre a doença. Ou seja, é sério. Não é dizer, é uma gripezinha, fique tranquilos, é, isso não é nada. Não, é ser honesto sobre a doença. Agora, é também dar a informação correta. Né? Não é você... É, repetir, obviamente, as teorias das cons... de conspiração, que de repente saiu de um laboratório chinês porque a China queria dominar o mundo e porque existe... Não. não. É, 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 ser honesto sobre a doença, mas dar a informação correta. E sempre adaptado a cada idade. Dois, mostrar que o confinamento, que apesar de ser um enorme sofrimento, funcionou em outros lugares do mundo. Isso é, é, é basicamente uma... É, eu, se eu soubesse disso, quer dizer, se, eu, se eu tivesse tido essa ideia, talvez é, teria ajudado vários dos dias que a tensão estava extremamente elevada, que a frustração estava muito grande. Mostrar, olha só, em tal país, isso, é claro, eles passaram também por isso, e olha só, funcionou, a, o vírus foi reduzido. Então é mostrar que aquilo ali, que aquele sofrimento que eles estão passando tem um resultado e que tem um fim. É, então isso tudo ajuda a, a diminuir essa tensão, esse impacto outro ponto que eu aí é até jogar contra nós jornalistas mas eu, eu, é, eu adotaria também que é desligar a televisão né? não tem motivo para você ficar a cada 30 minutos sabendo um novo número é, atualizado de mortes é, e, e, e de pessoas contaminadas Quer dizer, você eventualmente até pode saber mas isso não precisa fazer parte da vida das crianças dentro do confinamento. Né? Óbvio, informar, com certeza. Agora, você não precisa viver uma enchente de informação para as crianças, eh, criando, na verdade, ampliando eh, essa atenção. Essa Isso, sim, acabou acontecendo em casa por uma, basicamente uma sorte, mas eh, programar projetos de médio prazo. Então, olha, vamos pintar a casa até a semana que vem. Né? É, vamos construir tal coisa até a semana que vem porque aí coloca um objetivo que não vai acabar naquele dia e justamente você consegue é, e na verdade ajuda a fomentar essa rotina então tudo isso é, são é, dicas é, não, não é minha é, são, são instituições mesmo que é, estabeleceram isso como é, forma de ajudar a própria OMS também colaborou é, e tentando colocar isso como uma, uma rede vai, de socorro nesse momento. E o principal deles, que todo mundo é, concorda, é deixar que as crianças falem, né? que elas possam de forma colocar para fora toda essa atenção e deixar que elas conversem, porque ali vai estar muito das, das inquietações que elas vão ter.
1: O Jamil, e eu acho, você falou essa coisa de deixar as crianças falarem, se expressarem, eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial eh, com certos comportamentos das crianças, porque coisas que, num cenário normal, você podia dizer, ah, isso é uma birra, ah, tá chato, ah, tá com sono, talvez não sejam. Então eu acho que é importante a gente, como adulto, entender que o comportamento deles, a gente não pode esperar que seja o mesmo que era três, quatro meses atrás. Então, né, pegá-los pela mão e também tentar explicar para eles o que, é que são essas emoções. E acho legal também a gente que está um pouquinho mais para frente, né, a gente que está aqui na Europa e que as coisas já já estão um pouquinho uh, avançadas em relação ao que está acontecendo no Brasil. É, falar um pouquinho sobre essa coisa que você disse de projetos a médio prazo, né, então projetos futuros então ela tava super chateada que não ia ter festa de aniversário não vai ter festa de aniversário e tal e a gente falou, ó, vamos esperar ver o que que acontece, né então quando acabou o estado de emergência o que que vai ser permitido, o que que não vai então a gente deixou muito claro para ela é claro que você não vai ter uma festa de aniversário como tem todo ano mas a gente pode fazer alguma coisa então, ó, mostramos para elas as, os dados né, que, o, que, o, que o governo deu, do que, que se pode fazer. A gente falou, ó, pode juntar até 10 pessoas então tá, então você vai escolher alguns amigos para vir fazer uma festa pequenininha. Então são até 10, é até 10. Mas dá para as crianças os elementos, né? Primeiro de tentar mostrar que a vida volta um pouquinho ao normal, mas também não iludir de que não, vai dar tudo certo e tal. Então ser realista, dar as informações, como você disse, de forma honesta, né? E, e, e tocar as coisas aos poucos. Jamil, eu acho que outro assunto que a gente tem que falar aqui, a gente está falando dos nossos, né? Que tem aí. Entre mais ou menos os seis e os 10, mas a gente precisa falar sobre bebês, né? E a gente precisa falar sobre gestantes. Eu tô naquela idade em que a gente tem trocentas amigas grávidas, e eu tô muito solidária a essas amigas grávidas durante a pandemia, porque isso deve ser um verdadeiro pesadelo, né? A angústia, o medo de, de, do hospital, o medo de fazer as consultas, o medo pelo bebê, o medo por si mesma, o medo do parto no hospital. Então falar um pouquinho sobre isso e, e pensar também nos impactos que isso vai ter. né Quais vão, vão ser as sequelas que vão ficar disso, que podem não ser físicas, mas certamente vão ser mentais. Eu acho importante falar sobre um caso interessante aqui, aqui na Europa que aconteceu na Ucrânia. Né? A Ucrânia é um país que é muito procurado para barriga de aluguel. E, e por causa do fechamento das fronteiras, mais de 100 bebês que estavam uh, esperando para ser buscados pelos pais, não foram buscados, porque as fronteiras fecharam. Então os berçários da Ucrânia começaram a ficar super lotados, tinha berçários com mais de 30 recém-nascidos, com pouca mão de obra, ou seja, são aqueles recém-nascidos que naquela fase da vida em que o colo e o, o acolhimento e o aconchego é mais importante, essas crianças não, não tiveram isso, não estão tendo isso, e né, do outro lado da fronteira, pais verdadeiramente desesperados para buscar os seus filhos que estavam ali esperando. Então, são problemas inimagináveis. Né? Então, é, pensar nos bebês, será que é reversível essa falta de colo? Será que é reversível também o estresse que as grávidas estão passando nessa fase?
0: Eu acho que essa, essa história da Ucrânia, pessoalmente, quando eu ouvi, é, Ruth, eu fiquei muito impressionado, é, porque é basicamente um sistema né de adoção existente na Europa e que e que né é, era inquestionável, e aí de repente você tem esse, esse acúmulo, e essa pergunta que se faz extremamente válida, existe vai ter recompensa ou vai ser compensado de alguma forma essa falta de, de colo inicial? É, são uma, são, não sei, não tenho nem como é, responder agora, o que eu senti aqui e isso já é de experiência pessoal é, com os meninos, mas também com os meninos dos vizinhos né, conversando com a, com, com a rua aqui né, todos tinham mais ou menos a mesma percepção é, que era o seguinte é, a gente se deu conta de que os filhos, pela primeira vez, entenderam que os pais não controlam tudo. Né? É, a gente não tinha, claro que não tem o, o controle, muito menos num momento de uma pandemia, é, que você não sabe nem quando vai acabar a quarentena. Agora já acabou, agora estamos na transição, é, mas até mesmo na transição, como a gente já conversou, é, várias das respostas ficam no ar. Pode isso? Pai, pode convidar não sei quem para jogar bola? Não sei. Né? Ou aquela pergunta, vamos perguntar para o pai do teu amigo se ele aceita vir em casa? Então, todas essas perguntas apareceram de uma forma muito clara. E aí, a descoberta do lado deles de é que nós não temos o controle de tudo. Eu acho que isso, pelos olhos deles, cada vez que a gente respondia não sei, foi uma, uma descoberta. Né? Isso foi uma descoberta. Agora também, por nós estarmos, de uma certa forma, falando do futuro, Ruth, né, é, aqui na Europa, eu, é, a volta às aulas do, do, dos meninos, é, não apenas é, por toda a nova estrutura que existia na escola, é, etc., etc., foi, mais uma vez, um momento de transformação. E um momento de transformação é, extremamente interessante, que também foi um aprendizado, foi um, um novo aprendizado. Primeiro, acordar cedo. Né? voltar a acordar cedo isso foi o, o vamos dizer assim, ainda está sendo o, o desafio é, diário e inicial de cada dia, por quê? porque passamos aí mais de dois meses sem horários, é, por mais que a gente tentasse colocar algum tipo de, de, de rotina, é, ninguém acordava às seis e meia da manhã né? e aí você tem a volta a acordar cedo, e aí tem um outro elemento que pelo menos foi aí uma parte positiva dessa história toda que o fim de semana virou fim de semana né? voltou a ser fim de semana né? a gente descobriu que o fim de semana é para jogar bola que o fim de semana é para fazer nada que o fim de semana é para contar história é o que for mas o fim de semana não é mais escola então é, isso é uma, foi, um, foi a outra parte vamos dizer assim do, do aprendizado mas mas, dito isso tudo, Ruth, é, obviamente a gente está falando é, de situações extremamente privilegiadas e fora é, é, vamos dizer assim, numa, da, da, é, do que uma parcela gigantesca da população mundial vive. E um outro ponto fundamental dessa, desse impacto nas crianças, como você citou a questão da, da Ucrânia, é a questão da pobreza. É, então, é, já tem várias indicações de, de entidades internacionais, Banco Mundial, etc., que apontam, no caso da Unicef mais especificamente, que é, a pandemia vai gerar 86 milhões de novos pobres entre as crianças. Então, é, será que a gente pode imaginar o que é em, em apenas um ano é, você ter 86 milhões de pessoas, pessoas não, crianças, não estou falando dos pais ainda, só deles caindo nessa, nessa pobreza. Então é algo que obviamente vai, vai abalar é, muitas sociedades. Eu não diria nem que a gente precisa esperar. É, isso acontecer. É, quando as escolas fecharam pelo mundo, é, a Unesco estimou que no auge da, das quarentenas 1 bilhão e 600 milhões de alunos ficaram fora das escolas. A gente pode até reclamar que foi um caos em casa, que não dava para trabalhar, que não sei o quê. Não, mas olha só, de, desse, esse número é impressionante, mas nesse total 370 milhões de crianças iam para a escola para comer. Né? Então, não ir para a escola significou já uma pobreza, já uma, um processo é, é, perigoso é, que, claro, pode ter repercussões bastante graves. Não precisamos ir longe, não precisamos ir na África, não precisamos ir no, né, em algum lugar do mundo para entender isso. É, há poucas semanas saiu um dado que eh, isso ficava muito claro, mas eh, com os dados você vê uma foto muito mais nítida de tudo isso, que 34% dos alunos eh, que tem de passar no Enem, né, na, no Brasil, não tem internet em casa. E aí? É, então, assim, não adianta dizer não, mas olha, as condições vão ser iguais para todos, etc. Não, não, não são iguais para todos. Né? E isso precisa ser reconhecido. Eu acho que essa é uma... uma uma parte é, dessa história da pandemia é, que não é dizer ah, eu não sabia que isso existia claro que sabia, e todo mundo sabe agora, é, todo mundo digo, da, da, do poder público do, das autoridades, agora além de saber, chegou o momento de reconhecer reconhecer e dizer, sim, ela existe e sim, precisa ser lidada e que crianças é, não tem as mesmas chances, a pandemia de uma certa forma, é, desnudou a desigualdade também é, entre as crianças. É, Essa é mais uma parte de uma história é, com várias camadas, né, Ruth? Você vai, né, a pandemia é aquela história que você vai né, parecendo, tirando as camadas e ela não termina, porque é, tem história atrás de história, é, dramas atrás de dramas, descobertas atrás de descobertas e o das crianças é uma delas. Geração P volta já.
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do Wall em wallcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Ô, Jamil, eu fico pensando, né? Tava falando no começo aquela questão da das crianças estarem terem que brincar com o adulto, que é, é muito chato, né? Eu fico pensando que ainda, imagino que é mais chato é ficar só com a parte, vamos colocar entre aspas, a parte chata da escola, né? A escola, por que, que a escola é, é gostosa para as crianças? E basta lembrar da nossa infância, por que que você quer para a escola? Porque você quer a hora do recreio, porque você quer seus amigos, né? Quando você já é para adolescente e adolescente, porque é para falar com as amigas e as pessoinhas, os paqueras, aquelas coisas. E, de repente, eles ficaram só com a parte de trabalho, ou seja, são crianças que, em certa medida, por causa dessa, da, da quarentena, viraram um pouco adultos, né? Que eles estão sentados trabalhando e mais nada, sem conexão, sem troca, sem correr, sem rir. Então, acho que é, é mais um fator para a gente pensar. E isso me gera uma preocupação, Jamil, eu não sei como é que é na sua casa a questão de videogame. Vamos falar sobre vícios de criança, né? A gente a está gente bebendo mais do que deve, vamos falar a verdade. A gente está bebendo mais do que deveria, mas as crianças também estão com ameaças de vício, né? Vamos falar de videogame, vamos falar de jogos online, vamos falar de YouTube, vamos falar de TikTok. Você sabe o que é TikTok, Jamilchad?
0: Não, não sabia. Não, sa não, não sei mesmo. Não sabe, eu, 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 né? Paz é, menino. Eu tô esperando você, você me explicar.
1: TikTok é interessante porque ele é o primeiro aplicativo chinês que viraliza no Ocidente. Ah. Ele é uma revolução. Isso é um aplicativo, é um aplicativo de vídeos curtos e que fundamentalmente são usados para coreografias de músicas, que as pessoas fazem, os outros imitam e tal. Mas eu vou falar para vocês que o TikTok ele é relativamente recente, então assim, ele se intensificou muito durante a pandemia, né? E aí, agora que aqui as coisas começam a, a, a voltar lentamente, a gente foi numa pizzaria e tinha uma fila de espera. E na fila lá, com os dois metros de distância, e eu olho para o lado e tá a Francisca, Menteada fazendo 500 passos de coreografia sozinha, sem música. Parece, parece mesmo coisa de maluco. E eu olhava e falava, mas você não fica com vergonha? Bom, você não fica com vergonha, tudo bem, continua aí. Daqui a pouco eu olho para uma outra família e tem uma menina da mesma idade fazendo exatamente a mesma coisa. E de repente eu olho e tem um outro menino um pouco mais velho, de uns 12, 14, fazendo a mesma coisa. E eu olhei para tudo aquilo e falei, será que isso é culpa da pandemia ou será que isso haveria mesmo sem pandemia? Um monte de criança dançando sem música, sozinho no meio da rua. Parece mesmo que a gente está num filme de ficção científica. A questão do videogame é um problema na sua casa, Jamil?
0: Olha, virou um problema. É, ele continua não existindo, mas virou aquela, aquela história é, se a gente tivesse videogame teria sido mais tranquilo os dois, os dois meses né? então tem todo o debate é, vai ter ou não vai ter videogame, é, porque de fato não só o videogame, Ruth, eu acho que é, vai além, é a tela a, a tela, tela em
1: geral é.
0: a tela em geral é, entrou em casa com uma força é, eu confesso que a, a estratégia em casa era a de mantê-los o mais afastado possível das telas pelo maior tempo possível, mas eu vou te dizer, a quarentena destruiu esse, essa, essa estratégia, não porque eles foram para o videogame, mas porque a escola foi, é, no, cada um no seu computador, quer dizer, eles nem tinham um computador, é, ganharam, na verdade, um computador antigo aqui, o outro ali, e passaram a, a passar as manhãs inteiras na frente da tela de um computador. Obviamente que é, ninguém para no trabalho da escola e descobriram YouTube, descobriram Google. Descobriram que o Google tem resposta para tudo. Né? E aí você tem que explicar, calma aí, alguém colocou a resposta, né o Google é... Né? Vamos só deixar muito claro. Né? Eu, eu, eu tem uma quero... pessoa. E aí, exatamente, aí, olha só, é, você precisa ser o cara que vai fazer o Google, não... Cara que vai usar o Google, só pra gente colocar né, quais são as prioridades <risos> na vida. As né?
1: metas, né?
0: É, você tem que fazer o próximo Google, você não precisa, não é o cara que vai usar. Mas, enfim, é, foi descoberto para eles dentro de casa, insisto, de forma extremamente privilegiada, né? É, uma vida que eles não conheciam antes, que é a das telas e o que existe é, além disso, do videogame, etc. Então, isso é, não vai ter volta. Isso eu sei que não vai ter volta. Eu sei que é, foi aberta a quarentena entre várias coisas que ela gerou. Ela gerou uma brecha que eu não vou conseguir fechar mais. Que eu não vou dizer, olha, é, a escola pediu para vocês trabalharem no, no computador, mas eu não deixo vocês. Tá? É, vai ser complicado, obviamente. Agora, como a gente ainda está na fase de transição, e essa é uma, uma questão também que eu aprendi e que foi muito... É, eu acho que foi muito legal, no fundo, a alegria que eles tiveram em voltar a ver as pessoas, isso foi impressionante, né, até pessoas que eles falavam, crianças que falavam, ah, o fulano não é meu amigo não, o fulano não tem mais papo, ah, fulano não é meu amigo, eu vi fulano, né, é curioso Olha, porque isso é, lindo. É, é espetacular foi espetacular, e claro é, o próximo objetivo é organizar um jogo de futebol, que ainda não pode, Ruth, mas vai poder <risos> eventualmente, a bola vai rolar, mas enfim... Se é,
1: Deus quiser.
0: É isso aí. Talvez essa, essa, essa transição ela traga tanto um, um, um volume de aprendizado tão importante quanto a própria quarentena, porque a transição é, pouco a pouco, é, é, conta gotas é, voltando a ter a sensação da eventual normalidade. Então, pode isso ou não pode? A, a linha, a fronteira é até onde? Eu posso ir até onde? É, isso eu posso, mas aquilo eu não posso. E aí, outro dia foi espetacular, porque o pequeno de seis anos me perguntou, papai, já pode tomar sorvete? Eu falei, cara, quando é que você não tomou sorvete na quarentena?
1: Era para ver se você caía, entendeu? Eu achava que deve eu ser. nunca mais tinha tomado sorvete. Deve
0: cerveza. ser, deve ser isso.
1: Ô, oh, Jamil, para encerrar nossa conversa, eu queria falar só mais uma coisinha. Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto de lei 2765, que eu acho que pouca gente está sabendo disso no Brasil e é super importante. Esse projeto, gente está aguardando votação na Câmara e ele pretende uh, criar a extensão da licença maternidade de 120 para 180 dias durante a pandemia. Ele tem uma série de outras medidas, como a ampliação da licença paternidade e outras medidas que visam garantir que as crianças de até um ano sejam cuidadas em casa durante o período de pandemia. Tá? Então, é, é, essa, é claro que a gente gostaria que fosse 180 dias de licença maternidade sempre, mas o projeto prevê que, pelo menos, enquanto tiver coronavírus, a gente precisa ter mais tempo de licença. Essa é uma votação super urgente, porque enquanto a gente está aqui gravando, ouvindo podcast fazendo nossa, nosso almoço, tem um monte de família que está que enfrentando um, um problema gigante que é acabar a licença maternidade e não ter o que fazer com o bebê, Jamil. É impressionante isso, é assustador. Né? Não tem creche, não, não pode deixar com a avó. É, os apoios sociais estão reduzidos e tem mulheres, né, médicas, enfermeiras, faxineiras, pessoal que trabalha em supermercado, um monte de gente tendo que voltar para o trabalho sem ter o que fazer com o um bebê de quatro meses. Então, é, e, e além disso, criando mais um problema que é dificultar a amamentação numa fase em que está comprovado que a amamentação é fundamental para aumenta, aumentar a, a imunidade dos bebês então, é, deixo esse recado, quem não conhece o projeto, conheça vamos torcer, porque isso é um direito fundamental para todas as famílias no Brasil, para que essa nossa geração P né Jamil, cresça com pelo menos um pouquinho menos trauma do que a gente já sabe que vai gerar
0: é Ruth, esse é um ponto extremamente importante, inclusive nas, nas transições aqui na Europa a volta ao trabalho está relacionada com lugares na creche, é, com lugares na escola. Então, é, eu acho que uma, uma resposta, inclusive, super-humana, no caso, a é, gente sempre critica o governo, as autoridades, mas em alguns países europeus, é, condicionar é, e, na verdade, permitir que a mãe ou o pai fiquem em casa, continuem trabalhando em casa até que a criança tenha é, esse lugar na creche, é algo extremamente é, humano porque é isso, você já teve todo esse impacto, esse impacto foi extremamente profundo é, e é, a gente vai ter de dar a mão para essas crianças a gente vai ter de dar a mão por alguns meses, eu diria talvez até por alguns anos para que elas não tenham medo que elas tiveram eu não diria até medo de não é um medo explícito mas é a incerteza né? essa incerteza ela, ela pode ser muito prejudicial, eh, até mesmo na autoconfiança, eh, na transformação dessas crianças em adultos proativos nas suas áreas, etc. Então, eu acho que eh, a geração P vai precisar ganhar a nossa mão, a gente vai precisar andar de mão dada por alguns meses ainda para superar isso.
1: É isso aí, Jamil. E... Coincidência ou não, eu tenho que me retirar agora porque eu tenho horário agendado no, no salão de cabeleireiro aqui de uma moça de 9 anos no quarto ao lado, entendeu? Eu agendei horário para fazer cabelo, maquiagem com sombra azul, verde, glitter, estrela na testa. Eu lamento, mas eu tenho que te deixar, já meu
0: Queremos fotos.
1: Por favor, vai jogar bola depois, vê se não 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 quebra o tornozelo, que é só o que falta na pandemia. Beijo, Jamil, beijo para todo mundo que ouviu a gente.
0: Até a próxima. Geração P tem a apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.